0: Bonjour et bienvenue sur Parole de Yogi, je suis Laura Cardozo et je serai l'animatrice de ce podcast. C'est un programme qui se veut accessible à tous ceux qui s'intéressent à cette belle pratique du yoga, que vous soyez professeur, élève ou simple ou curieux désirant en savoir plus. Nous allons échanger avec mes différents invités, qui sont souvent professeurs mais pas seulement, autour du yoga, de leurs expériences et enseignements. Avant notre épisode du jour, je souhaitais vraiment vous remercier pour l'ensemble des téléchargements, des vues et des commentaires. Par exemple, celui de Cosmic Yogini sur la plateforme iTunes qui nous dit « Parfait podcast pour ceux qui vivent, mangent et respirent yoga et pour les autres aussi ». Merci pour cet adorable commentaire qui me donne le courage de continuer à vous donner le meilleur de moi-même pour vous trouver les meilleurs intervenants et les thèmes les plus intéressants. Aujourd'hui, en tout cas, j'ai demandé à David de nous parler de son métier de kinésiologue. Il a plein de choses à nous dire à ce sujet. On va parler du corps et de la gestion de nos émotions dans ce nouvel épisode. Bonjour David. Bonjour. Merci de me recevoir. Tu es le premier garçon de, de, <rire> du podcast et le premier à ne pas vouloir être professeur de yoga. Tu as un métier qui est assez peu connu pour l'instant, si je me trompe.
1: Très peu connu en France, effectivement. Euh, donc je suis kinésiologue. Ouais. Euh, pour définir rapidement ce que c'est, c'est euh, de la gestion de stress. Oh, c'est très grossier comme description. Euh, il s'agit en fait euh, de méthodes qui sont associées, qui sont tirées de la médecine chinoise, du yoga aussi. C est, c est on relié. On peut faire, de ce que on peut connaître euh, comme étant la Brain Gym, c'est des mouvements de gymnastique en général plus souvent adressés à des enfants, mais qui fonctionnent très très bien sur des adultes, et qui vont euh, permettre en gros de solliciter des zones du cerveau qui vont faciliter la concentration, l'apprentissage, et donner une certaine sérénité mmh. à l'enfant. Typiquement ce qu'on peut voir c'est dans les classes d'élèves on va dire un peu turbulents ou agités, parce qu'ils sont jeunes tout simplement, avant le cours, quelques exercices, ils aiment bien parce qu'ils gigotent. Et après, euh, on peut voir, c'est dans les classes qui testent ça, Alors, au niveau des résultats, il y a des points en plus, au niveau des moyennes, ce genre de choses.
0: D'accord. Et tu traites aussi euh, des adultes Tout à euh...
1: fait. C'est euh, une discipline qui est euh, adaptée vraiment à tous les âges, que ce soit vraiment du nourrisson jusqu'au à la personne âgée. Ça s'adapte aussi aux personnes enceintes, enfin femmes enceintes du coup. Euh... <rire> Dans le sens où euh, il peut y avoir, au niveau, par exemple, au niveau de la grossesse, quelque chose qui est mal vécu, ou déjà quelque chose euh, au niveau de l'enfant. Pour creuser un petit peu plus, quand l'enfant le, est dans le ventre de sa mère, il entend très bien euh, ce qui se passe autour. C'est pour ça, par exemple, qu'on euh, propose aux femmes enceintes de faire écouter de la musique classique. Il y a eu pas mal de débats là-dessus. Ou papa,
0: de parler au, au niveau des ventres, Exactement.
1: Ventes, Et... Euh, on va dire qu'il y a le monde extérieur qui l'entend, et il y a aussi, par exemple, quand la mère est stressée, l'enfant entend très bien les battements de cœur qui s'accélèrent, euh, ce genre de, de signaux que va émettre la mère.
0: D'accord. Et donc l'idée, c'est de désamorcer tout ce qui est euh, mémoire, choses en peu Exactement.
1: L'idée, en fait, c'est que euh, tout ce qui est vécu par un individu est engrammé, on va dire, euh, dans les muscles. Mm -hmm. Quels que soient les muscles, certains ont des euh, spécificités. Je pense par exemple au psoas, qui est un muscle qui va en, en gros servir de déchetterie. C'est là où on va vraiment ouais. retrouver tous les déchets entre guillemets émotionnels. Sous l'effet du stress qui s'emmagasine dans ces muscles-là, ce qui se passe, c'est que les fascias des muscles, donc les fascias, c'est la couche superficielle des muscles, va se contracter et euh, ça peut donner par exemple des rigidités ou des pertes de souplesse et éventuellement du coup des douleurs. Je pense particulièrement du coup, euh, puisqu'on va solliciter, là on parle du psoas, on va arriver sur le bassin, donc les modes d'eau, et après il y a toute la partie on va dire réflexologie qui va entrer en jeu.
0: Ça entraîne tout ça des équilibres. Voilà, en gros,
1: après, on arrive sur ce qu'on appelle les chaînes musculaires.
0: Alors, voilà. moi, ce que je trouve intéressant, c'est que je sais qu'au-delà de, de ton métier, tu pratiques aussi le yoga. Tout à fait. Et ce qui est fou, c'est que quand je t'entends parler, je sais très bien qu'on peut faire assez facilement des parallèles, puisque des élèves qui ont, par exemple, un psoas qui est hyper court, très peu étiré, si tu creuses un petit peu, il y a beaucoup d'émotions qui sont liées à ça. On sait qu'au final, les émotions se, se logent dans le corps. Est-ce que ta pratique de yoga, à toi, déjà, elle, elle t'aide et elle nourrit aussi ton, dans ton métier?
1: Ouais. Moi, la façon dont je pratique le yoga, en fait, c'est un peu comme une forme de méditation active, c'est-à-dire que les postures sont déjà établies, mais c'est d'essayer de voir si mon corps arrive à les suivre, qu'est-ce qui se passe, par exemple, quand je tiens une posture particulière, si je place bien la respiration, il m'est arrivé, par exemple, de te confronter, je pense par exemple, au jour qu'on l'a fait ensemble, sur le corbeau, ouais. où euh, bah, le fait de se balancer euh, juste en avant, euh, ça peut faire monter des peurs, ça peut faire arriver certains un blocage, se dire bah, « je ne suis pas assez souple pour ça » ou euh, « je ne peux pas porter mon poids ».« Je ne
0: suis pas capable. » Tout à fait. Cas.
1: Et ça peut être par exemple aussi sur des postures un peu plus simples, qui ont différents degrés de difficulté, de se dire bah, « je n'arrive pas apparemment à ne pas toucher euh, à ce que mes mains se touchent dans le dos ».« Bon, bah, qu'est-ce qui se passe quand j'essaye je, quand de le faire Est-ce qu'il y a une émotion qui est là ?» Plutôt que de en fait, forcer au niveau du corps, ça va être on va dire, forcer musculairement de se dire bon j'y vais comme une boîte épaisse et euh, faut que ça touche là le principe c'est je fais de mon mieux je vois où est la limite et je l'observe et avec l'habitude on peut sentir une émotion qui monte ça peut être diverses et variées moi par exemple c'est on vient souvent la colère mm. ça dépend vraiment des personnes ce qui est intéressant aussi c'est que au niveau euh, du mouvement qu'on n'arrive pas à faire il peut y avoir une forme de symbolique par exemple euh, je, je, moi, je baisse jamais les bras. Mmh. juste la phrase qui est symbolique. Et de se dire, c'est bizarre, il euh, bah, y a des postures où euh, j'arrive à, à bouger correctement au niveau des épaules, au niveau des bras. Il y en a d'autres. Bon, bah j'ai mes bloque. bras, ça bloque. Et c'est de voir, voilà, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là. Après, il y a ce côté, on va dire, de méditation qui rentre en jeu où il euh, n'y a pas besoin que ça cogite, on va dire. Mmh. Juste ça vient, et des fois, bon, bah,
0: Juste ressentir, quoi.
1: Tout à fait, c'est vraiment une histoire de ressenti.
0: Et tu pratiques quel type de yoga
1: Quasiment que du Ashtanga.
0: Tu me disais juste avant l'interview, tu proposes des postures aussi de yoga à la fin de tes séances
1: Exactement. Euh, c'est ce qu'on appelle en kinésiologie l'ancrage. En gros, c'est comme une piqûre de rappel à faire chez soi. Il peut arriver qu'il y ait en gros une forme de posologie, c'est-à-dire que dans les 2-3 jours après une séance, il y a, là en l'occurrence, par exemple, une posture à faire. Mmh. Euh, en général, c'est plus ce qui est de l'étirement, ça peut être moins de variés. Euh, et c'est par exemple, bah écoute, euh, demain et après-demain, tu fais euh, une salutation au soleil ou deux, une le matin et une le soir, juste ça. Moi, là où ça m'intéresse, c'est que ça va solliciter les muscles qui sont concernés par le travail qu'on a fait en séance. Mmh. Ça peut aussi affecter, du coup, le, on va dire, quelque part un peu la rééducation du muscle. C'est-à-dire que... Avant, quand il y avait le stress, non, le muscle n'avait pas son amplitude maximum.
0: Mmh.
1: Et là, le fait de le refaire travailler, que la personne prenne conscience que, bah tiens, c'est marrant, j'arrive à toucher mes pieds, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Bon, là, J'imagine qu'avec ton public, il <rire> y en a une certaine partie qui, qui touche. Mmh. Mais euh, ça peut donner une conscience du corps à la personne. Et cette piqûre de rappel, en gros, va permettre de, que la personne prenne conscience que le changement, non seulement il est là, mais il est durable. Et si ça peut faire un, un nouveau fan de, <rire> de yoga, c'est bien aussi.
0: C'est pas mal, ouais. Alors, moi, j'ai une question qui me vient là, euh, mm -hmm. à l'intuition. Quand on est un prof de yoga, on voit un élève qui est vraiment euh, avec, par exemple, dans la posture du tailleur, les genoux qui remontent très haut, donc des muscles très courts, ouais, des cuisses, etc. Est-ce qu'on peut se dire, c'est plus qu'un problème de souplesse et il y a une question d'ouverture dans cette zone d'émotion Ou est-ce que mm. c'est pas forcément lié à chaque fois et... mm.
1: C'est difficile d'être catégorique dessus, mais pour moi, je pense qu'il y a effectivement une part euh, d'émotionnel qui est liée, euh, sachant que le bassin, c'est quelque chose qui est extrêmement important, surtout chez les femmes. Il y a cet aspect de création, Bien sûr. et selon l'éducation qu'on a, selon son accepte, si on accepte sa féminité, euh, il peut y avoir déjà des blocages à ce niveau-là. Euh, chez des hommes, ça peut aussi se rencontrer parce que à la féminité, on associe aussi tout ce qui est sensibilité. Le mmh. fait de d'écouter ses émotions, d'être aussi capable d'en parler, c'est quelque chose qui, moi, homme, moi, pas pleurer, c'est pas évident. <rire> oui, c'est très stéréotypé. <rire> c'est horrible. Mais mmh. euh, voilà, il y a, on va dire, tout un panel d'émotions qui... Euh, enfin, L'homme voilà, est handicapé de ce genre d'émotions-là, euh, la femme, là aussi, mais sur un autre registre. C'est-à-dire que, par exemple, une femme qui se met en colère, c'est, on va dire, relativement mal vu. Oui, Qu'un homme qui se met en colère, on dit clap clap.
0: Alléluia. C'est
1: bien. C'est un bonhomme. Ouais. Alors qu'une femme qui pleure, ah bah c'est normal. Mais un homme, non. Enfin, ça peut vraiment poser beaucoup de problèmes chez une personne parce que non seulement elle ne s'autorise pas à ressentir cette émotion-là, mais l'émotion, elle, elle est quelque part, elle est mise à, à la poubelle. Et au niveau des muscles des muscles, et puis même après, le, si tu veux, le fait de ne pas, pas pouvoir ressentir, euh, de ne pas s'autoriser la colère, on arrive après sur des situations où, bon, ben moi je me rebelle pas, je deviens passif, je suis. On a des problèmes à ce niveau-là, de voir un peu comment déjà la personne respire dans la posture, on a avoir la respiration haute qui est au niveau, euh, au niveau de la poitrine, on a la respiration au niveau de l'estomac, et la respiration basse que l'on peut observer par exemple chez les animaux ou chez mm -hmm. les bébés. Ça, c'est la respiration euh, quand on est complètement détendu. Plus on est tendu, stressé, plus la respiration monte. Et ça peut être intéressant de voir, quand on tient une posture, où est-ce qu'elle est ma respiration. Ça, pour deux choses. La première, c'est de prendre conscience de, euh, du niveau de stress, entre guillemets, qui est associé à la posture. Et deux, ça va favoriser aussi le fait de se centrer sur la respiration. Pas, enfin, en général, c'est vrai que dans les postures, on a tendance à se focaliser sur la respiration, comme n'importe quelle forme de méditation. Et euh, ça donne quelque part un point d'ancrage de, de se dire là, je suis dans mon corps. Je ne suis pas en train de faire ma salutation en me disant bon, après, il faut aller chercher mon fils.
0: Exactement. Exactement ça. Et ces trois niveaux de respiration, on les a aussi donc, en yoga, en respiration yogique, la respiration complète. Donc c'est entièrement lié. et ce que j'arrive ou j'essaye de faire passer à mes élèves, c'est ok, vous allez respirer un petit peu plus haut, mais souvent les gens découvrent qu'ils peuvent respirer haut, ils se rendent pas compte en fait, ils respirent haut tout le temps, mais en saccadé, en très très court, et l'ouverture oui. elle se fait pas, et du oui. coup c'est aussi quand tu apprends à faire euh, aux gens à faire ce type de, de respiration, leur dire bah, ça peut s'ouvrir, ça peut bouger cette zone-là.
1: Tout à fait. Je pense par exemple à des cas que j'ai eu en séance, il euh, y a un muscle qui est très important dans la respiration, qui est du coup le diaphragme, qui comme n'importe quel muscle, du coup, sous l'effet du stress, peut se contracter, et bloquer notamment du coup l'ouverture de la cage thoracique. Ce qui est intéressant à faire pour on va dire s'initier à sa propre respiration, c'est déjà juste de placer les mains sur les trois niveaux et d'essayer en respirant de les repousser. C'est un exercice tout bête, après c'est on va dire plus facile de le faire allonger, on peut le faire debout pas spécialement gênant, mais d'essayer de respirer vraiment avec en fait, toutes les zones du corps. Mmh. Juste de sentir que bah, ça bouge, c'est euh, c'est vrai que la respiration, on va dire, c'est très euh, très primaire dans le sens où il euh, n'y a pas besoin d'y penser, Je veux dire c'est comme marcher, on le fait tellement souvent et c'est tellement naturel et quelque part un peu obligatoire que on se dit pas, il euh, faut que je sollicite d'abord ces muscles-là puis celui-là. Mmh. Et c'est pareil pour la respiration, ça peut être intéressant du coup comme il y a deux étapes aussi, l'inspire et l'expire, de se dire, bah là j'inspire, je gonfle complètement, je vide au maximum et le plus lentement possible, d'avoir des périodes à blanc, ce qu'on appelle un peu la respiration encadrée, c'est-à-dire j'inspire, je bloque, j'expire, je bloque.
0: Et en yoga, on appelle ça des rétentions, ou en sanskrit kumbhaka. C'est incroyable les paroles qu'on qu trouve au fur et à ouais, mesure. c'est
1: très très intéressant, parce qu'en fait, sur ces périodes, on va dire, de vide ou de plein, il peut y avoir des émotions très fortes qui sont liées. Dans les symboliques, c'est je manque d'air. D'accord. J'arrive plus à respirer, ou au contraire, je bois la tasse, je suis sous l'eau, enfin vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de symboles, on va dire, en tout cas dans le langage français, qui peuvent se retrouver dans la respiration.
0: Des angoisses, des choses comme ça, j'imaginerais. Et moi, j'ai déjà eu la chance de faire une séance avec toi, mm -hmm. et ça m'avait, mais absolument impressionné. Comment tu fais Parce que, alors, faut, on explique un minimum le protocole, j'étais allongé sur ta table, donc c'est une table de massage peut-être, Tout à hein fait. J'étais allongée, tu m'as saisi le poignet, je ne sais plus lequel.
1: Oh, probablement le gauche, parce que je suis gauche. D'accord, donc poignet gauche. Ça, ça dépend vraiment des praticiens. De
0: temps en quoi. temps, tu tapotais dessus et tu, tu observais déjà mon, mon corps et ses réactions. Tu me demandais d'être dans le ressenti aussi, euh, de ressentir les déséquilibres qui, qui, qui avaient lieu. Donc euh, moi, à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, j'ai senti mon pied qui partait en live tout seul, alors que j'étais tranquillement allongée et en train en théorie, de me relaxer, comment ça se fait Qu'est-ce qui se passe Moi, j'étais Je... quatrième en fait, dimension pour moi. En voir. fait,
1: ce qui se passe, c'est euh, assez simple, entre guillemets. C'est-à-dire que euh, quand on est face à un stress au niveau du muscle, on a une perte de tonus. Mm -hmm. euh, le tonus musculaire, en gros, c'est ce, ce qui tient le muscle en forme. Euh, c'est un peu les expressions, quelque part, les bras en retombent, les jambes en coton, ce genre de choses, où, euh, on va dire, si on pousse Jusqu'au bout, c'est d'un coup j'ai une frayeur et j'arrive plus à bouger, j'ai les jambes qui deviennent immobiles.
0: Mmh.
1: Là, d'un coup, ça répond plus. On peut tout essayer, t'as l'impression que t'es bloqué devant ton, ton film, entre guillemets. Euh, dans une séance de kinésiologie, le praticien se sert de ce qu'on appelle le test musculaire, donc c'est effectivement, on va dire, les, les pressions au niveau du poignet. Mmh. Pas forcément qu'au niveau du poignet, ça dépend des muscles qu'on utilise, mais on va dire pour des facilités, euh, déjà parce que ça fatigue beaucoup moins <rire> la, la personne qui est en séance. <rire> en gros, le kinésiologue va poser ses questions, et en fonction de, quelque part, si le bras se baisse ou non, il sait s'il y a stress ou pas. D'accord. Et le cheminement de la séance se fait, en gros, par le test musculaire qui sert quelque part de boussole. Donc on pose ces questions, tout simplement, et, euh, le corps de la personne va répondre et indiquer une direction.
0: C'est fou. Je, je trouve ça dingue. <rire> je trouve euh... ça fou. Ça répond juste, en fait, en soi, parce qu'il n'y a pas de, justement, parce qu'il n'y a pas de tonus. C'est ça la réponse. Tout à fait. C'est juste ça, mais rien que ça, je trouve ça fabuleux. Le corps est incroyable.
1: Ça me fait penser, d'ailleurs, que, euh vu que là on parle, mais c'est quand même plus sympa de le voir. Il y a, j'espère qu'il est toujours en ligne, un petit reportage sur BFM TV. Un praticien est venu sur leur plateau pour justement parler de cette pratique qui commence à se faire connaître plus en France, et a proposé aux deux journalistes de faire simplement une démonstration. Et l'exercice était relativement simple, en gros, il a demandé à la femme de penser simplement à un souvenir qui la rend heureuse, le praticien a juste appuyé sur le bras, et le bras était resté vraiment costaud béton.
0: Mmh.
1: Et, euh, il lui a demandé de faire l'expérience inverse, c'est-à-dire de penser à un souvenir, euh, qui est, euh, stressant. On appuie, là, le bras se baisse, on va dire, <rire> comme par magie, mais Non, mais c'est qu'en fait, on n'a plus de force. C'est oui, complètement vraiment, du coton. Oui, il n'y a se aucun se moyen,
0: il n'y a aucun moyen de résister. Là-dessus. Ah,
1: ah oui, je te confirme. <rire> <rire> j'ai des professeurs, on va dire, d'un âge très avancé qui m'envoient balader parce que euh, enfin, j'ai beau essayer de tenir, euh, c'est pas possible. Ouais. Dès qu'on va dire que tu es branché sur la fréquence émotionnelle, le, le corps va parler vraiment pour toi. Et c'est très amusant, c'est que euh, ça m'arrive régulièrement d'avoir des sceptiques en séance. Mm -hmm. Celle que j'ai en tête, euh, je lui demande de tenir son bras. Et dans une certaine posture, j'appuie tout simplement. Et là, le bras euh, bouge complètement flagana. Et elle me regarde, elle me fait, mais attends, mais c'est impossible de le tenir comme ça, ce bras. Mmh. Je dis, bah, attends, écoute, t'as deux bras, on change de côté, tu tiens l'autre. Et là, l'autre bras, nickel.
0: Mais c'est ça qui est fou aussi, c'est qu'il y a, pareil, on ressent un déséquilibre. Des fois, tu demandes de mettre les deux bras tendus, d'écarter sur les côtés. Bon, voilà, je donne des exemples, mmh. mais il y a un bras qui tient et l'autre, pas du tout.
1: Tout à fait. C'est fait... vraiment
0: ciblé dans un muscle particulier C'est si ciblé que ça
1: C'est très, très ciblé, c'est qu'en fait... Dans le corps, on a les principes de yin et yang, et en fait, ce qui se passe, c'est que par rapport à une problématique, il y a peut-être une facette, soit yin, soit yang, qui pose problème. Ça peut être, par exemple, par rapport à une émotion, mettons, je sais pas, la colère. Je mmh. ressens de la colère, mais j'arrive pas à l'exprimer. Le yin va être, on va dire, la partie qui est le fait de ressentir. Mmh. Donc le yin, si jamais je teste le muscle qui contient cette colère, il va tenir, mmh. côté yin. Par contre, si c'est, ben, je, moi je ravale ma colère, dès qu'on va arriver dans le yang qui est le faire, l'expression, la réalisation, euh, là ça va poser problème. Et ces principes de yin et yang sont mmh. sous-jacents à toute la pratique. C'est-à-dire que si on arrive dans une problématique de relationnel, on va avoir le yin et le yang comme une femme ou un homme. Et euh, c'est différent, on va dire... Euh, genre, entre guillemets, qu'on peut vraiment adapter partout.
0: Et c'est fou parce que en yoga, nous, on ne peut pas faire ce travail-là. Et d'ailleurs, j'imagine que toi, finalement, ce travail-là, tu le fais qu'au travers du corps. Donc nous, à chaque fois, on ne sait fait. pas. Quand on est praticien, thérapeute si. ou prof de yoga, on ne sait pas. Et on... Toi, tu donnes la responsabilité au corps de te dire les choses. Et nous, on, on essaye de faire en sorte que les gens aient la place au niveau du, du mental pour accéder... Il faut que ça vienne spontanément.
1: Ça prend, ça prend énormément de temps. C'est très difficile, on va dire, de ne pas enfin, quand ça vient, de ne pas forcément douter de se dire « Attends, pourquoi je pense à Papy à ce moment-là » Et puis en général, ça passe, parce qu'on s'y accroche pas spécialement, et puis que là, ça commence à faire 4 minutes 30 quand on tient la posture, bientôt <rire> c'est fini. <rire> Donc, c'est intéressant de voir juste voilà les pensées qui passent à ce moment-là. De se dire oh, « Tiens, c'est marrant, je pense à ça, je pense à ça. » Et... Comme en méditation, de revenir à la respiration et à la posture. Et il n'y a pas besoin forcément euh, de comprendre, on va dire, la source du stress. Ça peut juste être un petit déclic de se dire Tiens, c'est marrant, c'était lié à ça, papy il faisait comme ça. Est-ce que j'ai oublié de faire comme ça ou pas Et juste, on laisse passer. Il y a des moments, par exemple, pour une émotion, il n'y a pas besoin de comprendre le pourquoi de l'émotion. C'est par exemple, on va rester sur les, le, le bateau, on va dire, euh, par rapport à la colère, il n'y a pas besoin de savoir pourquoi tu es en colère, le fait est que tu es en colère. Mmh. Donc, si tu veux gérer le truc, il faut juste la laisser sortir la colère, d'une manière ou d'une autre. La colère, par exemple, c'est une, une émotion, une énergie qui est très puissante, donc il y a des personnes qui vont aller, on va dire, taper sur les autres, il y a des personnes qui vont se taper dessus, euh, du style, t as, vraiment, t'es pas assez bien, t'aurais pu me faire, etc., l'espèce de bourreau constant. Mm -hmm. Et tu as des personnes qui vont se dire, eh ben lâche, vraiment, ça m'embête, mais la prochaine fois, je ferai mieux. Il y a dans la colère, voire de proscrit, et euh, il y a, c'est vraiment, quelque part, ce moteur.
0: Une résilience derrière, quoi.
1: J'avais lu un livre à un moment qui expliquait qu'en fait, euh, la colère, c'est ce qui permet, c'est l'énergie qui permet euh, aux brins d'herbe de percer la neige au printemps. Et vraiment, c'est ça, c'est, euh, quand on reprend les principes de yin et yang, c'est vraiment du yang pur. Et euh, c'est le faire. La colère, à la base, elle est là pour dire stop et de casser quelque part un fonctionnement qui est déjà là. De se dire, il faut que ça change. Et donc, effectivement, il faut pouvoir prendre conscience de la colère et de se l'autoriser. Sinon, il bah, n'y a rien qui change et il euh, bah, y a un ça devient un peu lourd à porter.
0: Tu m'as dit que de temps en temps, euh, voilà, tu, tu sens percer de la colère en toi dans les postures. Qu'est-ce que tu pourrais dire déjà aux, aux élèves qui sentent des émotions comme ça monter Alors, Parfois ce sont des larmes qui montent, et là je pense que c'est peut-être difficile à gérer par rapport aux autres, mais les larmes elles sortent et puis voilà. La colère, tu peux pas péter un câble en plein, en plein cours. Peut-être que si on marche, je sais pas. Je sais pas. Si jamais <rire> les ont ça.
1: C'est pas comme ça que je l'exprime. <rire>
0: voilà, comment comment euh, si comment jamais gérer on a d'autres élèves.
1: Déjà, le conseil que je donne vraiment à tout le monde, c'est d'être très gentil avec soi-même. C'est-à-dire qu'il y a des moments où, euh, quand on commence à avoir un peu de recul, on se dit, bah là, là, c'était pas super. Et ils peuvent effectivement monter les larmes. Et bah c'est ok. Vraiment, ça coule. Et on laisse faire, quelque part. On sait que les larmes, elles sont là. En général, elles te mouillent un peu le visage, donc elles te rappellent vraiment qu'elles sont là. Mmh. Euh, pour la colère, c'est un peu plus compliqué. C'est juste de sentir la colère et de dire déjà... La colère, je te reconnais. Tu es là. C'est tout simple et en général, ça se dissout tout seul. Ce qu'on voit par exemple en médecine chinoise, qu'on a après adapté un peu dans tous les sens, c'est que quand tu es en colère, on te dit en général, respire. Le fait de respirer va permettre de nettoyer quelque part cette colère, de la laisser s'en aller. Et, quelle que soit l'émotion, c'est surtout de ne pas s'y accrocher. Si vraiment je n'y accroche, on va arriver dans euh, la rancune, vraiment, quelque part, le truc qui pourrit. Mmh. Je, je pars du principe qu'on a plus ou moins tous un espèce de potentiel, en termes probablement euh, un package d'énergie, et que c'est à nous quelque part, comme quand tu vas, euh, t'as ton budget, tu vas faire tes courses, tu vas dire voilà, moi je veux ça de légumes, je veux ça machin. L'énergie que tu n'utilises pas à essayer de contrôler tes émotions, parce que euh, il faut pas les ressentir, faut pas machin, faut pas machin. Mm -hmm. C'est l'énergie que tu peux mettre ailleurs. C'est amusant parce qu'en général, les gens, quand ils sont dans le conflit ou dans n'importe quelle émotion, ils peuvent se dire ah, vraiment ce truc-là, ça me prend la tête. Et effectivement, littéralement, ça te prend la tête, parce que tu fais que penser à ce truc-là. Quelque part, tu perds complètement le, le lien avec ton corps à ce moment-là.
0: Euh, la question ici, de toute façon, ce qui revient beaucoup, kinésio et yoga, c'est ancrage direct dans le corps.
1: En kinésiologie, il y a plusieurs manières, on va dire, de brancher la personne sur une émotion, ou sur un thème. Le yoga, effectivement, permet de brancher par le corps il y a effectivement plein d'autres manières de montrer mmh. la personne le corps étant euh, on va dire le plus adapté surtout chez les enfants enfin chez les, chez les...
0: les plus jeunes
1: chez les plus jeunes parce que c'est comme ça que tout marche pour eux euh, nous on a tendance on va dire euh, franchement tout réfléchir et euh, il arrive chez certaines personnes que quand on leur demande euh, comment ça se passe dans ton corps et ben ils baissent la tête et ils se disent ah oui il y a quelque chose en dessous mmh. Et euh, au début, c'est un peu embêtant, parce que euh, quand on te demande bah, comment ça se passe dans le corps, et que bah, toi qui ne sens pas ton corps, tu te dis, bon, bah, non, il se passait rien.
0: Ça va, je suis en bonne santé, le médecin a dit que tout était bon. Tout <rire> va
1: bien, j'ai pris mes trois pilules, mmh. vraiment, c'est nickel. Et au fur et à mesure, bah, se dire dis, bon, bah, j'ai effectivement un corps, c'est comme un, un véhicule qui te balade pratiquement partout dans la vie, c'est le seul truc euh, qui reste constamment avec toi, <rire> sauf preuve du contraire. Ce sera intéressant de l'écouter aussi et d'en prendre soin. Ça ne veut pas dire faire de la muscu tout le temps. Ça veut dire juste, je fais juste attention à ce qui se passe. Ça peut être, moi par exemple, c'est mon cas, dans le métro euh, quand je <rire> vais au boulot, j'ai euh, une demi-heure, trois quarts d'heure de métro, et ben je me pose, je suis assis ou debout, ça dépend, et juste je respire. Ça m'arrive de fermer les yeux. En général, le matin, ça passe bien parce que tout le monde roncle. C'est parfait. Bah ben, voilà, comment ça se passe dans le corps ce matin. Est-ce qu'il y a quelque chose de rouillé Peut-être faire juste des moulinets avec les poignets, avec le cou, voir s'il y a des trucs qui bloquent. Et si ça bloque, juste de respirer lentement. En général, ce qui se passe, c'est qu'il y a une forme de détente qui se met en place, et en tout cas, ça devient moins gênant.
0: Ça devient un peu moins présent. Ça se ça, dissout, quoi.
1: Ça se dissout, C'est surtout le matin où, on va dire, les, les muscles sont encore un peu endormis, mmh. euh, tout est un peu rouillé, et euh, le fait de faire... Juste ces petits exercices. Je sais que, par exemple, certaines personnes font du yoga le matin, mmh. ou ça m'arrive de faire, on va dire, des méditations dynamiques, autres que le yoga. Euh, C'est vrai que ça fait beaucoup de bien, et en général, euh, apprendre à la patate pour toute la journée.
0: Oui, on, on est sur de meilleurs rails. Et du coup, j'ai la sensation aussi que toi, bah, avec ton métier, avec toutes les pratiques que tu as à côté, tu as développé des perceptions assez fines de ton corps, et du ressenti, etc. Et tu m'avais écrit un message après un des cours qu'on a eu, où tu me disais, euh, j'ai ressenti les effets même sur le long terme, sur quelques temps après. Est-ce que tu peux mmh. nous expliquer ce que tu es, ce que tu peux ressentir après un cours de yoga sur le long terme, ce qui peut se mettre en place dans le corps à ce moment-là euh,
1: Ce qui peut se mettre en place, c'est euh, ce dont on en a parlé un tout petit peu plus tôt euh, sur pas en place souplesse articulaire. Mmh. Euh, ça, c'est euh, en général vraiment le concret. Le truc le truc, le euh, plus, ouais. On voit tout de suite. Mmh. C'est euh, par exemple bah, sur mon étagère d'habitude je prends mon tabouret mais là j'ai plus besoin parce que hein, j'arrive à me faire le bras assez haut ou ce genre de choses. Ou par exemple des personnes qui ont besoin, euh, je sais pas, pour lasser des, des chaussures, de s'asseoir alors que bon, pourquoi pas les juste euh, se pencher, faire les lacets, basta. Là où je vois qu'il y a aussi un autre enjeu, c'est sur le plan émotionnel où... Euh, en général, quand je fais un cours de yoga, euh, j'aime bien avoir, on va dire, comme un objectif. C'est-à-dire que je me mets dans une ambiance particulière de... Euh, bah tiens, en ce moment, il y a ça qui m'embête. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps si je garde juste ça en tête D'accord. Si je... Et il euh, n'y a pas besoin que ça monopolise, on va dire, l'espace mental. Ça peut aussi être... Je l'écris quelque part, une feuille de papier, n'importe quoi, comme un support. Je le mets à côté du tapis et je fais ma séance. Ça peut être intéressant, avant la séance, de mettre une note sur un 10, vraiment, c'est très subjectif de la personne, ce qu'elle ressent. J'écris, je pose, je le plie, comme ça, je le vois plus, c'est très bien, je fais, je fais le cours, aussi bien que je peux, et à la fin, je relis ma phrase, ou le thème que j'ai voulu, on va dire, gérer pendant la, la séance, et je regarde ce qui se passe, si, est-ce que ça me stresse moins Est-ce que ça me stresse autant Est-ce que ça me stresse plus <rire> C'est quand même relativement rare, on ne sait jamais. Euh, je dis que c'est rare parce que c'est quand même possible, on va dire, dans le sens où, euh, si quand tu es dans une ambiance et que tu vois que euh, bah, tu n'arrives plus à rien faire, ça peut ça franchement... Peut... <rire> augmenter
0: le level, ça ouais c'est clair. Ça
1: peut augmenter. C'est relativement rare en général. Enfin, la pratique du yoga fait que il y a quand même une détente qui s'installe. Donc même si euh, ça peut cogiter toujours là-haut, hein, au niveau du corps, Soit immédiatement, soit dans les heures ou, ou, ou jours qui suivent, ça dépend vraiment de chacun, euh, va y avoir, on va dire, une descente du niveau stress. Le truc à faire, par contre à la fin, avec la feuille de papier haute, c'est de s'en débarrasser.
0: Ah, c'est de la brûler.
1: Voilà, de la brûler, c'est pas mal. Après, il faut pas mettre le feu partout.
0: Écoute, j'ai une toute toute dernière question. Après, voilà, je te laisse tranquille. <rire> Toujours au niveau des ressentis après les cours, des fois j'ai des élèves qui viennent me voir, en tout cas je pense à une élève en particulier, qui pendant les 2-3 premières semaines de sa pratique m'a dit, après votre relaxation, alors moi je l'ai fait super longue, j'aime beaucoup ça, donc je l'ai fait très longue. après votre relax, je n'arrivais plus à bouger le corps, c'est-à-dire qu'elle n'arrivait plus à bouger les orteils, elle s'est un peu, elle a dû forcer un peu quoi, et elle m'a dit toute la journée à plat, et ça lui a fait ça pendant 2-3 séances. C'est vraiment là aussi le corps qui dit euh, « faut, faut que t'arrêtes et tu vas trop loin et tu me pousses à bout
1: oui, ». je suis d'accord. Là-dessus, euh, quand une personne est face à un stress, on va dire, qui est trop important, il peut arriver que la personne s'endorme ou perde connaissance. Quelque part, il y a comme si la personne était complètement drainée de son énergie. Et à ce moment-là, c'est le corps qui dit « ok, la conscience... » off pour l'instant, on prépare ce qu'on qu peut, parce que consciemment, on va dire, euh, ton l'énergie de la personne, elle l'utilise pour euh, « je suis en colère pour ça » ou euh, « ça, vraiment, ça se passe pas bien en ce moment ». Donc effectivement, après une relaxation, surtout euh, les relaxations que tu fais, qui amènent la personne sur un terrain particulier, pour peu que ce soit son terrain et que ça entre en résonance, ça peut euh, soit la stresser, soit elle zappe complètement, ça arrive. Je pense par exemple à une autre de tes élèves qui avait fait une de tes méditations. <rire> et euh, elle me dit euh, c'est marrant parce que euh, c'est une méditation guidée et il euh, y a un moment il fallait rentrer dans une maison. Je me souviens pas être rentré mais je me souviens de sortie.
0: Ouais, c'est marrant ça.
1: Parce qu'en fait, dans euh, les méditations guidées, il y a des symboles. Les symboles, c'est euh, un langage comme un autre et on va dire peut le citer entre guillemets en deux parties la partie qui est connue de tous par exemple les symboles religieux les gens on les connaît. Euh, et après on va dire des symboles qui sont propres à l'individu si dans la euh, méditation il y a un symbole qui fait écho avec ce qu'elle connaît en gros un, un mot va être associé à une émotion un souvenir bah, le corps lui va réagir à ce truc là l'exemple c'est par exemple euh, je pas la musique ça c'est un c'est un stimuli comme un autre mmh. Et euh, si tu demandes à quelqu'un, euh, bah quand tu t'es marié, c'était quoi la musique Pff, En général, sauf si vraiment il y a des, <rire> il y a des soucis, euh, il s'en souvient. Mm. Et quelque part, la personne à ce moment-là, elle est rebranchée quand elle entend cette musique, même quand ça passe à la radio, t'es dans, dans, dans les bouchons, vraiment, je... c'est pas super, mais il y a cette musique, et ça y est, les souvenirs commencent à se remettre en place. Ça commence à gigoter. Et donc voilà, c'est en gros le corps lui a sa cette mémoire et c'est une et des tu portes d'entrée et le symbole est une porte d'entrée.
0: Et du coup si c'est trop intense, c'est trop intense. Euh, il, euh,
1: voilà. il y a des choses on va dire qui, que les personnes, au moins inclus hein, très largement, ne sont pas prêtes on va dire à, à conscientiser. C'est à dire que euh, quand il se passe quelque chose dans la vie qui nous plaît pas ça c'est purement subjectif. Euh, le cerveau va reconstruire l'histoire. Il y a cette réécriture parce que c'est ce que fait juste le cerveau. À la base, il est là juste pour assurer ta survie. Si ça devient trop déplaisant, il chante. Et euh, du coup, par rapport à des souvenirs particuliers qui sont par exemple douloureux ou autres, le cerveau il te dit non, ça ça faut vraiment pas que ça monte à la conscience chante. Et c'est ce qui peut se passer. D'accord, ok. On est dans les méditations ou euh, quand même, il y a des moments où euh, la personne, elle te dit bah, « D'un coup, je me sens très très fatigué, euh, faut que je dors. Mm -hmm. » C'est amusant de voir... Euh... Alors, c'est pas une excuse pour les étudiants qui sont en amphi, hein, ça, très clairement, j'y pense maintenant, mais ça peut être intéressant, par exemple, sur des conférences à thème, bon, je pense à tout ce qui est développement personnel, tout ça, où la personne ne va pas se sentir très bien, et puis, euh, pouf, pas dans les pommes mais...
0: Et elle s'endort.
1: Elle s'endort. Parce qu'il y a le petit passage où le cerveau a très bien su que ça allait arriver. Hein. Il l'a vu venir, il l'a fait. Non, ça, on ne laisse pas passer.
0: C'est extraordinaire. Je pense que je n'ai pas fini de, de m'étonner de ça et d'être euh, émerveillée par ça, en tout cas. Merci
1: beaucoup pour l'interview.
0: Merci de m'avoir reçu, de m'avoir ouvert les portes de chez toi, d'avoir <rire> ouvert les portes de ton savoir. Merci pour tout. Et puis peut-être à une prochaine séance de Kinesio ou de yoga. Ou de <rire> Merci. Merci à toi. Merci à tous et à toutes pour votre écoute. J'espère que comme moi, vous avez appris plein de choses. Si vous souhaitez en savoir plus d'ailleurs sur la kinésiologie, je vous conseille de contacter directement David. N'hésitez pas à vous rendre sur son site internet menildrey-kinésiologie.fr Menildrey, ça s'écrit M-E-S-N-I-L-D-R-E-Y kinésiologie.fr je vous encourage encore une fois à partager ou parler du podcast autour de vous, à laisser des commentaires et des notes afin de participer à l'essor de Paroles de Yogi. Je vous souhaite une belle journée ou une bonne soirée selon votre heure d'écoute et je vous dis à bientôt. Namasté